0: T3N-Podcast, das wöchentliche Update für digitale Pioniere.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des T3N-Podcast, des Podcast für digitale Pioniere. Mein Name ist Anton Weste, Redakteur bei T3N und wir reden heute über Minimalismus oder was brauche ich eigentlich wirklich. Dazu habe ich mir auch Gäste ins Studio geholt. Heute sind bei mir Jasmin Mittag, Künstlerin und Aktivistin. Hallo Jasmin.
0: Hallo, ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Danke für die Einladung, Anton.
1: Und ich habe hier auch Svenja Weiß, Mitglied in unserem Content-Creation-Team. Ähm, hallo Svenja.
2: Hi, schön, dass ich mich mal austauschen darf über das Thema.
1: <lacht> Minimalismus, das ist ein Begriff, mit dem ähm, können viele Leute vielleicht noch nicht so richtig was anfangen. Wie würdet ihr das, das, den Begriff eingrenzen oder definieren? Was ist Minimalismus?
0: Ja, grundsätzlich geht es ja bei dem Begriff Minimalismus erstmal darum, dass man sich auf das Wesentliche konzentriert. Und das kann in sämtlichen Bereichen so sein. Also viele kennen den Begriff vielleicht aus der Kunst, also minimalistische Kunst, die sehr reduziert ist oder aus der Architektur oder aus der Musik. Und wir sprechen aber heute über Minimalismus als Lebensstil. Mhm. Und auch da geht es darum, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Und das Schöne ist, was wesentlich für einen ist, bestimmt ja jede Person selbst.
1: Wie würdest du den Begriff fassen, Svenja?
0: Ich äh, würde
2: auch da eine Minimaldefinition <lacht> bemühen und die hat Jasmin eigentlich schon geliefert, deswegen würde ich dem gar nichts hinzufügen.
1: Sehr gut, passend zum Thema bleiben wir dabei <lacht> einfach sehr kurz, was Minimalismus <lacht> ist. Ähm, Ihr beide seid nun mit dem Thema auf unterschiedliche Weise in Berührung gekommen. Minimalismus ist etwas, das ein Teil eures Lebens ist. Jasmin, erzähl doch mal kurz, was hast du mit Minimalismus zu tun und wie bist du dazu gekommen?
0: Mhm. Ja, das ist ja oft so ein schleichender Prozess, wenn man sich für etwas interessiert. Das heißt, ich habe schon vor acht, neun Jahren mich mit Aspekten von Minimalismus beschäftigt, ohne zu wissen, dass man das Minimalismus nennt oder Minimalismus nennen könnte. Das heißt, ich habe zum Beispiel einen Tauschmarkt organisiert, wo man neuwertige Sachen mitbringen kann oder selbstgemachte Sachen und habe dann mit Menschen aus meinem Freundeskreis erstmal getauscht und diesen Markt dann auch öffentlich gemacht. Und Minimalismus ähm, als Lebensstil habe ich dann aber erst entdeckt, als ich ähm, ja, irgendwie dann doch impulsiv zu dem Minimalismus-Stammtisch in Hannover gegangen bin, der dort das erste Mal stattfand. Und mittlerweile organisiere ich diesen Minimalismus-Stammtisch auch mit.
1: Mhm. Svenja, bei dir ist das so, dass wenn manchmal ähm, Freunde in deine Wohnung zu Besuch kommen, sagen sie, Mensch, bei euch halt es aber. Wie ist, ja. das, wie ist das bei dir? Wie bist du zum Minimalismus gekommen?
2: Äh, das war auch ein etwas längerer, schleichender äh, Prozess. Also wenn man meine Eltern fragen würde, wie es in meinem Kinderzimmer, Jugendzimmer aussah. Ähm, die Bilder sind nicht schön und ich bin froh, dass man sie hier nicht zeigen kann. Äh, es war komplett vollgestopft mit allem Möglichen. Ich habe mein komplettes Taschengeld dafür drauf lassen. Irgendwelche Truhen und Notizhefte und irgendwelche Deko-Gegenstände zu kaufen, ohne Sinn und Verstand, äh, einfach um sie zu haben. Äh, verrottende Orangensaftflaschen äh, unter Bett, äh, eingeschlossen, also Chaos pur. Genau, äh, als ich dann mit 17 ausgezogen bin äh, und danach noch x-fach umgezogen bin aufgrund von Studienortswechseln habe ich gemerkt, dass das eigentlich eine ganz gute Sache ist, nicht so viel Zeug zu haben. Ähm, und als ich es dann auch äh, tatsächlich vollständig selbst finanzieren musste, ähm, sodass sich das so ein bisschen eingeschlichen hat. Ähm, dazu kommt, dass ich auch schon äh, ganz früh eine gewisse Affinität zu Listen und Organisation hatte, ähm, die sich dann irgendwie so ein bisschen verknüpft hat mit diesem äh, rein praktischen, Need irgendwie das Thema Wohnen äh, ein bisschen äh, besser, <lacht> besser in den Griff zu bekommen, ja und mittlerweile äh, genau äh, Fragen, Frage fragt man uns warum es warum so halt also beziehungsweise jeder der reinkommt sieht warum es halt äh, genau äh, zum Glück mit meinem Mann da auch jemanden gefunden äh, der keine exzessiven Sammelleidenschaften hat oder irgendwie äh, impulsiv äh, Käufer ist
1: wenn jetzt jemand bei euch zum Besuch kommt und ihr führt ihn so ein bisschen durch die Räume, mhm. was sieht er da?
2: Ähm, also zum Beispiel in unserem Flur steht halt exakt ein Schrank und ein Stuhl. Ähm, dann äh, gibt es unser Schlafzimmer, da stehen das Bett, der Kleiderschrank, ein Kratzbaum und eine Katzentoilette. Ähm, in unserem Wohnzimmer stehen halt ein Esstisch mit Stühlen, ein Sofa, ein Sofatisch, unsere Küchenzeile und ein Sideboard jeweils mit quasi keiner Dekoration hm. drauf. Also es gibt sowas wie Lampen, aber ähm, ansonsten steht da jetzt eigentlich kaum noch was rum. Genau.
1: Und ähm, würdest du sagen, dass da auch äh, viel dazu gehört, dass ihr viele Sachen einfach gut verbergen könnt, dass sie dann eben hinter Boards, hinter Schranktüren verschwinden oder würdest du auch sagen, ihr habt einfach wenig Sachen in der Wohnung?
2: ist natürlich immer eine relative Aussage, also wenn ich es mit meinem persönlichen Umfeld vergleiche, würde ich schon sagen, wir haben vergleichsweise wenig, wenn man es mit jemandem äh, vergleicht, der irgendwie aus seiner Reisetasche leben könnte oder äh, Jasmin mit äh, deinem äh, Projekt, äh, wo, <lacht> wo du dich ja wirklich sehr stark äh, eingeschränkt hast, äh, so, so extrem ist es nicht, ähm, aber ich würde schon sagen, dass wir uns immer mehr dem Punkt annähern, wo wir sagen, wir haben jetzt wirklich nichts mehr, was wir nicht auch brauchen oder wollen. Also wir haben zum Beispiel irgendwann festgestellt, dass wir in der Regel nicht mit mehr als vier Leuten essen und haben jetzt halt auch nur vier Teller. Also Spülmaschinen sei Dank. <lacht> Kann man die ja dann auch schnell wieder verfügbar machen, aber ich weiß jetzt nicht, was ich machen würde, wenn ich zwölf, zwölf Personen auf einmal unterbringen äh, müsste, aber auch dafür gibt es Lösungen, also bring your own plate oder äh, Fingerfood Fingerfood <lacht> äh, sind da durchaus, durchaus Optionen, also wenn man einfach merkt, dass man Dinge nicht regelmäßig benutzt, sie zu verbannen und sich dann Plan B zu überlegen für den Fall, dass man sie dann punktuell doch mal gebrauchen könnte kein Ding der Unmöglich Unmöglichkeit aus meiner Sicht.
1: Mhm. Du hast es eben schon kurz angesprochen. Ähm, Jasmin, du hast im vergangenen Jahr ein Projekt gestartet, einen Selbstversuch zum Thema Minimalismus. Der nannte sich 100 Tage 100 Dinge. Und da hast du eben versucht, das Ganze mal so wirklich nahezu komplett durchzuziehen. <lacht> ähm, du hattest am ersten Tag gestartet mit nur elf Gegenständen. Und dir dann an jedem Tag einen Gegenstand, den du zuvor aus deiner kompletten Einrichtung weggeräumt hast, einen Gegenstand aus dem Keller wieder hervorzuholen. Genau. Wie bist du auf die Idee gekommen?
0: Ja, es gibt ja ähm, ein Vorbild, ein großes Vorbild und zwar Petri Lokainen. Das ist ein Finne, der hat 2012, 2013 einen Selbstversuch gemacht. Und zwar über ein Jahr hinweg. Der hat tatsächlich alles aus seiner Wohnung verbannt in einen Self-Storage-Lager und sich dann erlaubt, jeden Tag eine Sache zurückzuholen. Das hatte er aber nicht gemacht über dieses Jahr hinweg. Also er brauchte weniger als 365 Tage, auch mit dem Ziel herauszufinden, was er denn wirklich benötigt und was ihm wirklich wichtig ist. Diesen Film hatte ich als Inspiration im Hinterkopf. Es gibt ja mittlerweile auch den Film 100 Dinge von Florian David Fitz, auch in der Hauptrolle gemeinsam mit äh, Matthias Schweighöfer. Das ist eine deutsche Komödie, die diese Idee von Petri aufgreifen und ja komödiantisch kom komö verarbeiten. <lacht> Diesen Film habe ich ein paar Mal gesehen, weil ich öfter an Unikinos eingeladen war, um eine Gesprächsrunde zu leiten. Und da habe ich dann die Studierenden gefragt, ja, könnt ihr euch denn auch vorstellen, so einen Selbstversuch zu machen? Und habe mit denen darüber diskutiert und irgendwann dachte ich so, ja, kann ich mir das denn vorstellen? Und ganz ehrlich, ich habe schon länger in meinem Inneren mit dieser Idee geliebäugelt und dachte dann, als ich gezählt habe, wie viele Tage sind es noch bis Weihnachten und ich wollte gerne das 100 Tage vor Weihnachten starten habe ich festgestellt, dass das ähm, übernächste Woche ist und dann habe ich ganz schnell all meine Sachen zusammengeräumt und in den Keller gebracht, bis auf die Möbel allerdings. Das heißt, ich war nicht ganz so streng wie meine Vorbilder, um eben auch funktionieren zu können um, und um es auch recht praktikabel zu halten, weil ich das ja nebenbei gemacht habe. Und nicht ausschließlich. Und es war auf jeden Fall eine ganz interessante Erfahrung. Ich habe am Anfang ein bisschen gefroren, weil ich hatte nur ein Kleid und eine Unterhose und ein paar Schuhe. Es war Mitte September. Und es wurde langsam kälter. Und ich musste wirklich jeden Tag dann überlegen, was hole ich mir zurück. Zum Beispiel hatte ich gar nicht bedacht, dass ich ja auch Geld brauche. Und so ist mir am zweiten Tag ähm, ja, ganz dringend die ic karte <lacht> <lacht> ähm, ja, in die Hände gefallen, die ich dann brauchte, um Geld abheben zu können und auch was einkaufen zu können. Also Lebensmittel ähm, waren auch ausgeschlossen. Also ich durfte mir ähm, ja, im Rahmen von dem Experiment natürlich ähm, so viel Lebensmittel holen, wie ich brauchte. Mhm. Und habe dann entsprechend auch Lebensmittel zweckentfremdet oder ähm, Benutzt für Dinge, wofür ich sonst andere Produkte benutze, wie zum Beispiel
1: ähm, Sonnenblumenöl als Creme genutzt. Ja, das, das Spannende fand ich jetzt tatsächlich dann auch den den harten Cut sozusagen am ersten Tag, mm. wo du am wenigsten zur Verfügung hast. Mm. Du hast dir selbst auferlegt, du startest mit elf Dingen nur. Mm. Ähm, Wohnung äh, quasi leer, eben bis auf die Möbel, wobei du hast glaube ich dein äh, gesagt, dein, dein Bett und deine Schlafmöglichkeit, die ist noch so existent. Du musst also nicht nackt in einen Mantel gehüllt auf dem Boden liegen, <lacht> wie äh, dein Vorbild aus Finnland. <lacht> ähm, aber Lass uns da doch mal mal so ein bisschen anschaulicher einsteigen. Wie war das so an diesem ersten Tag? Du hast alles weggeräumt, ähm, hast deine elf Dinge, von denen du schon gerade einige aufgezählt hast. Und wie läuft dann der Tag ab? Und was waren die die ersten Sachen, die du bemerkt hast? Oh krass, das fehlt mir jetzt doch. Dass es jetzt sehr, sehr reduziert.
0: Also was mir aufgefallen ist, dass ähm, wir doch, im Allgemeinen oder auch ich ähm, relativ viele Hygieneprodukte benutzen. Also ich hatte zum Beispiel nur eine Zahnbürste, aber noch keine Zahncreme. Ich musste ja auch irgendwie schauen, dass ich aus verschiedenen Lebensbereichen Dinge habe. Also ich hatte einen Topf und eine Bürste mhm. zum Beispiel, um mir meine Haare zu kämmen ähm, und ein Stück Seife. Und es war so, dass ich auch immer die Sachen ersetzen durfte. Also wenn ich mir einmal eine Seife geholt habe, dann ähm, durfte ich die ersetzen, wenn sie alle war. Mhm. So die Regel. Und das andere, was mir sehr stark aufgefallen ist und was länger gedauert hat, bis ich da die entsprechenden Sachen zusammen habe, ich konnte halt nicht kochen, weil ich kein Besteck und kein Werkzeug hatte. Also es war wirklich nur... Ähm, ja, irgendwie so was wie eine Pizza im Ofen möglich oder Blätterteigtaschen, alles was ich mit der Hand machen kann. Und es war wirklich äh, sehr interessant zu merken, wie selbstverständlich man Gegenstände benutzt und ähm, dann auch zu überlegen, ja, ist jetzt eigentlich eine Gabel oder ein Löffel wichtiger? <lacht> ich habe zum Beispiel herausgefunden, dass ich eigentlich ein Gabeltyp bin. Also ich, äh, wenn mhm. man etwas mit Gabel oder Löffel essen kann, benutze ich eigentlich eine Gabel. Ich habe mir aber dann zuerst einen Löffel geholt, weil der multifunktionaler ist und habe aber auch meine Community äh, vorher be befragt. Ich habe einen Instagram-Channel eröffnet, wo ich dann auch jeden Tag einen Foto gepostet habe, was ich mir zurückgeholt habe und bin so auch ganz toll und spannend mit anderen Menschen ins Gespräch gekommen, die das Projekt interessant fanden oder sich mit Minimalismus beschäftigen oder dafür interessieren und es gibt natürlich sehr viele in dem Bereich, die schon viel, viel weiter sind als ich ähm, ja, und mir dann auch gute Hinweise geben konnten.
1: Ähm. Ich bin jetzt tatsächlich gedanklich noch hängen geblieben mhm. bei, dem, bei dem Zähneputzen auch. Hast du dann in den ersten Tagen einen, einen sinnvollen Ersatz finden können, wenn du dir, äh, wenn du Mundhygiene betreiben wolltest oder hast du einfach gesagt, ach komm, das geht auch mal zwei Tage ohne?
0: Äh, nein, also Zähneputzen ist mir schon sehr wichtig. Ich habe es äh, einfach mit Wasser probiert, dann mit ähm, Wasser und Salz. Ähm, zwischendurch aber auch mit Zahnpflegekaugummi, aber das waren alles keine langfristig praktikablen Lösungen. <lacht> und ich war dann sehr froh, als ich endlich wieder eine Zahncreme hatte. Weißt du noch an welchem Tag? Ich ähm, war tatsächlich am Anfang auch mal für ein paar Tage unterwegs ähm, und durfte dann die Zahncreme benutzen da, wo ich war also es ging schon auch um die Aneignung in mhm. meinen Lebensbereich, ähm, weswegen sich das etwas länger hingezogen mhm. hat, als ich das sonst äh, als ich sie mir sonst geholt hätte, also ich hätte sie mir sonst früher geholt möchte ich sagen, ich glaube das war dann so nach einer Woche, aber sonst hätte ich sie mir wahrscheinlich an Tag 3 geholt, weil mit, <lacht> mit Salz äh, putzen äh, ist wirklich <lacht> nicht im Vollen von Zahnärzten <lacht> genau, das kann man halt mal kurz machen und ich habe auch mich dann immer sehr intensiv, so, so intensiv wie es möglich war, mit den Dingen, die ich in mein Leben zurückgeholt habe, beschäftigt. Also ne, ähm, zum Beispiel ähm, benutze ich seitdem auch nur noch ähm, Seife, Körperseife und Haarseife, um eben auch Plastik zu vermeiden. Das war vorher mal so und mal so und dann habe ich festgestellt durch dieses Experiment, dass das ja... Ähm, also ein leichtes ist, Plastik zu vermeiden und einfach Seife zu benutzen oder festes Shampoo und dass das ähm, ja, schon fast sehr peinlich ist, dass ich das vorher nicht getan habe. Und so habe ich ähm, eben meine Gewohnheiten, die ich vorher hatte, auf eine ganz andere Art und Weise überprüft. Das ist für mich ein sehr großer persönlicher Benefit gewesen von diesem Projekt.
2: Ja, das ist auch was, was ich äh, tatsächlich auch beobachtet habe, dass man nicht nur was lernt über die Dinge, äh, die man besitzt, sondern auch äh, tatsächlich darüber, was einem selbst einfach wirklich wichtig ist, wie der Tagesablauf ist, wie man ihn vielleicht ändern könnte oder wollte, ähm, so dass es am Ende irgendwie fast sekundär ist, äh, letztendlich welche Gegenstände das jetzt im Konkreten äh, irgendwie sind ähm, was ich äh, auch unterstützen würde auf jeden Fall, was du, was du gesagt hast gerade beim kochen es ist einem wirklich nicht bewusst, was man hat. Also ich mache das manchmal tatsächlich so als Übung für mich selbst, dass ich aufschreibe, äh, was wir alles an Gegenständen haben und dann quasi zusammenstreiche einfach. also ich, ich äh, spare mir den hin und herräumen <lacht> äh, dann erstmal. aber äh, da, da bin ich dann auch äh, ganz oft an dem Punkt, wo ich denke, ja, Pizzaschneider, keine Ahnung, benutze ich relativ regelmäßig, aber ein Messer wird es jetzt theoretisch auch tun. Ja, ähnlich jetzt irgendwie mit einem Flaschenöffner, das geht in der Regel auch irgendwie anders. Ähm, bis hin zu, ja, nehme ich jetzt irgendwie, behalte ich die Küchenmaschine, weil die multifunktional ist und halt drei andere Geräte ersetzt oder... Äh, kann man die auch noch irgendwie wegrationalisieren, weil sie unfassbar viel Platz wegnimmt, auch einfach. Ähm, das sind halt so Dinge, über die man normalerweise nicht nachdenken würde. Und so ist es auch, als du das mit der EC-Karte gesagt hast, ähm, ist mir das auch, auch wieder aufgefallen. Äh, allein, was man an Kundenkarten irgendwie, äh, an äh, Papierkram, an, an Dingen, die man einfach für komplett selbstverständlich ähm, hält, weil man sie entweder sehr oft oder sehr selten benutzt, das ist einem einfach überhaupt nicht klar mhm. Und ich frage mich manchmal, was das größere Problem ist eigentlich die Dinge, die einem also die man besitzt und bei denen man immer wieder vergisst, dass man sie besitzt, aber sich irgendwie trotzdem implizit um sie kümmern muss oder die Dinge die einem irgendwie die ganze Zeit vor der Nase rumliegen, die man aber trotzdem nicht benutzt oder mhm. irgendwie für sich, ja, im, im Positiven
0: irgendwie nutzbar macht. Das, ist das, was man ja eigentlich kaum braucht und wovon fast alle Menschen zu viel haben, ist Kleidung. Ja. Also Kleidung ist da so ähm, das äh, Paradebeispiel. Menschen kaufen ja in Deutschland auch bis zu 90 Teile im Jahr und ähm, ein Drittel der Kleidung, die wir haben, wird nur einmal getragen oder gar nicht getragen. Und es ist ja oft so ein, ja, auch Belohnungs Gegenstand für äh, Frustration, schlechte Laune oder ich ähm, möchte mir mal was gönnen. Und ganz oft ähm, ja, werden Dinge äh, im Bereich der Kleidung gekauft, die nicht zwingend benötigt werden. Und das war auch was, was mir äh, aufgefallen ist im Laufe von dem Experiment, dass ich wirklich sehr wenig Kleidung brauche. Also ich habe äh, lange mit einem Kleid Gelebt. Ich brauchte dann natürlich noch eine Strumpfhose und noch mehr Unterwäsche <lacht> und noch eine Jacke, aber es ist möglich lange mit wenig Kleidungsstücken zu hantieren.
1: Dann fällt ja sozusagen dieser ganze Entscheidungspunkt weg, was ziehe ich heute an, mhm. was passt eigentlich, mhm. stattdessen hat man ein Universalkleidungsstück, das für möglichst viele Situationen passt. Und ich stelle mir das dann vor, dass das so in vielen Alltagssituationen ist, wenn du ein solches Experiment durchführst. Du hast plötzlich nur noch sehr, sehr wenige Gegenstände. Die Wahl stellt sich nicht. Es führt dich jetzt einfach eins zum anderen ne, mit den Möglichkeiten, die du hast. Was, was hat das mit dir in den ersten Tagen gemacht, so in, in deiner Wahrnehmung von deinem Alltag?
0: Also es vermittelt wirklich ein Freiheitsgefühl sondergleichen, wenn man weniger Entscheidungen treffen muss. Mhm. Also wenn ich mich nicht entscheiden muss, ob ich mich heute schminke oder nicht, weil ich gar keine Schminke habe <lacht> und äh, wenn ich mich auch nicht entscheiden kann, was ich anziehe, weil ich eben nur ein Outfit habe, dann fallen schon mal eine ganze Reihe von Entscheidungen weg, wenn ich morgens aufstehe. Das ist ja auch ein Grund, warum Menschen wie Steve Jobs oder Mark Zuckerberg immer eine ähnliche Garderobe haben, weil sie sagen, wir haben so viele andere Entscheidungen zu treffen oder auch Barack Obama. Und ich möchte meine Kapazität und meine Energie für Entscheidungsprozesse nicht dafür hergeben, dass ich überlege, was ich anziehe. Und so ähm, kann Minimalismus helfen, ähm, ja auch ganz, ähm, ganz starke Entscheidungen zu treffen, bei denen man bleibt und die einen insofern bereichern, dass ganz viel ähm, wegfällt. Und ich mich auf das konzentriere, wofür ich mich einmal entschieden habe, weil ich herausgefunden habe, dass das das Beste für mich ist.
1: Hast du denn so ganz konkret das Gefühl gehabt, dadurch, dass du dich jetzt so reduziert hast an Dingen, dadurch, dass du dich von vielen Entscheidungen dann eben losgemacht hast, dass dann sozusagen Kapazitäten bei dir frei geworden sind für, für andere Sachen, dass du das Gefühl hast, Mensch, jetzt, jetzt kann ich mich tatsächlich freier auf etwas konzentrieren, was ich so nicht für möglich gehalten hätte?
0: an sich auf jeden Fall. Ähm, wir haben natürlich vor allem auch mehr mehr Sa mehr Zeit und mehr Ressourcen. Also ich sprach ja gerade schon auch von, von Energie. Ich habe natürlich auch relativ viel Energie darauf verwendet, im Laufe dieser 100 Tage mich mit diesem Experiment und mit mir selber und mit den Dingen, die ich wieder in mein Leben zurückhole, zu beschäftigen. Also wie ich schon angedeutet habe, ich habe jeden Tag ein Foto gemacht und auch mit meiner Community kommuniziert. Dadurch sind natürlich... Ähm, wieder Ressourcen dann auch für dieses Thema sozusagen draufgegangen, wobei mich das sehr inspiriert und motiviert hat, ähm, dann auch dabei zu bleiben. Und es ist einfach schön für mich, weil ich jetzt auch ähm, ja das Gefühl habe, dass ich langfristig ähm, sehr davon profitiere, weil ich dadurch ähm, einiges für mich rausgefunden habe. Ich kann
2: auch ganz praktisch sagen, also wenn man weniger Zeug hat, das Putzen geht auf jeden Fall schneller. Ähm. Das Bügeln geht schneller, ähm, sofern man überhaupt Dinge hat, die gebügelt werden müssen. Das habe ich tatsächlich äh, für mich noch nicht so umsetzen können, weil ich durchaus ein Fan von Blusen bin, aber ähm, genau, theoretisch gibt es da echt äh, auch bei den unliebsamen Tätigkeiten, so die man meist neben Arbeit, äh, Freizeit-Dingen, äh, die einen dann vielleicht äh, eher hochziehen, ähm, als irgendwie bügeln oder Staubwischen. Ähm. Entlasten, also die einen entlasten und eben dafür Freiräume schaffen können.
0: Ja, also ich habe zum Beispiel mal in einer Etage äh, von einem ähm, Zweifamilienhaus gewohnt und da gab es relativ viel zu putzen. Jetzt ähm, wohne ich in einer Einzimmerwohnung und <lacht> das ist herrlich. Also ähm, das ist etwas, was natürlich... Auch, also wenn wir halt nicht so viel besitzen, dann führt das natürlich auch dazu, dass wir weniger Platz brauchen und wenn wir weniger Platz brauchen, ist auch die Frage, wie kann mein Wohnraum aussehen, habe ich einfach auch große leere Räume oder möchte ich mich verkleinern, das kann in letzter Konsequenz bedeuten, dass ich weniger Miete zahlen muss und entsprechend nicht so viel arbeiten muss, weil ich nicht so viel verdienen muss. Das ist ohnehin ja ein sehr interessanter Aspekt beim Minimalismus, wenn man sagt oder beim auch bewussten Konsum, wenn man sagt, dass ähm, ich nicht, wenn ich nicht so viel Geld ausgebe, dann muss ich nicht so viel verdienen. Also muss ich vielleicht am Ende nicht so viel Erwerbsarbeit nachgehen.
2: Was ich auch ganz spannend finde daran. Ähm ja, letztendlich, du hast das vorhin gesagt, ähm, man macht sich einmal am Anfang irgendwie Gedanken, was möchte man auch haben, zum Beispiel in, in Sachen Kleidung irgendwie, was ist der eigene Stil, was ist der, was sind die Anforderungen, die man hat, aber ansonsten ist es natürlich auch eine tolle Herausforderung, weil es auch eine Art von Kreativität ist, wenn man sagt, so okay, ich möchte mich jetzt reduzieren und ähm, ich möchte jetzt entscheiden, was die Dinge sind, die in mein Leben gehören. Dann hat man diese praktischen Challenges, von denen du auch äh, gesprochen hast und also es ist für mich wirklich eine Art von Kreativität, sich dann zu überlegen, okay, wie löse ich jetzt dieses Problem mit möglichst wenig Mitteln, ähm, insofern auch in, in der Hinsicht auf jeden Fall äh, total inspirierend. Ähm, also es trainiert echt die Problemlösefähigkeit. <lacht> Vielleicht sollte man das jetzt in, in äh, Bewerbung äh, äh, angeben. Äh, nein, also es äh, trainiert.
1: Was sind denn so in, jetzt, wenn äh, man mal zum Beispiel beim Bereich ähm, Kleidung und Outfit, was sind denn, sage ich mal, die Erkenntnisse, wenn man merkt, Mensch, ich versuche möglichst wenig äh, Kleidungsstücke nur zu besitzen. Die sollen natürlich auch alle für viele verschiedene Situationen passen und auch untereinander passen. Mhm. Wo, wo landet man da letztendlich? Bei welchem Stil?
2: Also grundsätzlich würde ich sagen, das ist oft so eine Fehlkonzeption, dass ähm, Minimalismus mit so einem super cleanen, abgetönten beige-grauen äh, monochrom äh, <lacht> <lacht> hyperschicken, äh, ihr wisst, was ich meine ähm, verbunden ist äh, also ich glaube es gibt nicht den Stil Uh, rein praktisch macht es natürlich schon Sinn. Also ich habe tatsächlich Farben, bei denen ich sage, okay, ich habe jetzt irgendwie primär Grau, Blau äh, und Beige meinetwegen äh, und alles, was ich neu kaufe, falls es irgendwie nur, äh, nötig ist, wobei ich sagen muss, dass ich bei Kleidung nicht furchtbar streng mit mir bin, ähm, muss eigentlich diese Farbe haben, weil sonst irgendwann der Punkt kommt, wo ich denke ja okay, es passt jetzt hier irgendwie nicht mehr rein oder ich kann es nur mit einer sehr begrenzten Anzahl von anderen Teilen wieder kombinieren. Ähm, aber klar, wenn man grundsätzlich äh, irgendwie bunt mag äh, und äh da ein gutes Händchen für hat irgendwie die Dinge miteinander zu kombinieren dann äh, zwingt einen jetzt keiner irgendwie äh, darauf zu verzichten also es ist ja generell alles eine freiwillige Sache und jeder reduziert sich halt so weit wie er äh, wie es ihm gut tut ähm, gibt ja gibt ja keine Regel die irgendwie besagt äh, über 50 Kleidungsstücke äh, bist du jetzt kein kein Minimalist mehr oder so mhm. ähm, aber ich glaube, es ist, macht schon Sinn, sich Gedanken darüber zu machen, welche praktischen Anforderungen habe ich. Also mache ich zum Beispiel irgendwelche Sportarten, für, für die ich halt Kleidungsstücke brauche ähm, oder muss ich im Job irgendwie bestimmte äh, Dresscodes ähm, erfüllen? Ähm, reise ich? wie In welchem klimatischen um Umfeld äh, bewege ich mich irgendwie relativ regelmäßig? Wie kann ich das irgendwie überschichten? Prinzip vielleicht lösen, ähm, aber halt auch so, Kleidung ist immer besetzt mit irgendwie sozialen Konventionen, wie eben schon mit dem Dresscode angedeutet, ähm, was möchte ich vielleicht auch signalisieren, also welche hm. Bedeutung hat Kleidung für mich so als ähm, Signal nach außen, ähm, wie würde ich mir mein, meinen eigenen Stil da charakterisieren und welche Teile ähm, von dem, was ich habe oder was ich halt, wie gesagt, ähm, perspektivisch dann vielleicht auch irgendwann mal anschaffen muss, wie auch immer, ähm, repräsentieren das halt irgendwie angemessen. Und wenn man äh, danach dann systematisch filtert, dann hat man, glaube ich, schon ganz gute Chancen, ähm, die Dinge ähm, zu finden, die, die einem irgendwie länger auch äh, Freude bereiten und die auszusortieren, die man eben einmal anzieht und dann äh, irgendwo in der hintersten Kleiderschrankecke vergräbt und die einem überhaupt nicht helfen bei der Frage, mhm. was ziehe ich heute an.
1: Mhm. Wie war das bei deinem Experiment, Jasmin, auf die Kleidung bezogen?
0: Also erstmal muss ich natürlich nochmal Svenjas Aussage unterstützen, dass es keine vorgeschriebenen Regeln gibt oder keine, vor allem auch kein Patentrezept es ist. Ähm, Minimalismus kann und soll was ganz Individuelles sein und es muss für jede Person irgendwie praktikabel sein, die sich damit beschäftigt. Und mh, oft ist es ja auch ein Prozess, in dem man voranschreitet. Ich habe festgestellt, dass ich Lieblingsfarben habe und dass das für mich total viel Sinn macht, mich auf diese Lieblingsfarben zu konzentrieren. Das sind tatsächlich weiß, grau, schwarz und rot. Und ich habe alles andere jetzt auch langfristig ähm, aus meinem Kleiderschrank verbannt, so dass alle Kleidungsstücke, die ich habe, zusammenpassen, weil ich finde, dass diese <lacht> Farben, wenn man sie denn Farben nennen möchte, <lacht> sich auch sehr gut ergänzen. Und das andere ist, dass wenn ich natürlich ähm, nicht so viele Kleidungsstücke habe, dass ich dann ähm, ja auch dem einzelnen Kleidungsstück halt viel mehr Wertschätzung gegenüberbringen kann und ich habe tatsächlich mir ein Kleid schneidern lassen im Laufe dieses Experiments und dann das Anfangskleid ausgetauscht von einer Designerin, das war so ein Gedanke, den ich schon ganz lange hatte, dass ich dachte, ach, das wäre ja total toll, wenn ich mal so eine maßgeschneiderte Kollektion hätte, einfach nur von ein paar Teilen, wo ich sage, das ist wirklich was, was mir richtig gut gefällt. Ich bin eher ein bisschen ähm, konservativ, was die Farben und Schnitte angeht, das ähm, sind auch tatsächlich viele, die sich mit dem Thema beschäftigen, die kombinieren dann ähm, etwas spannendere Accessoires vielleicht, also zu einem einfachen zu einem einfachen Kleid oder so und ähm, für mich war es auch so, dass ich mir ein schwarzes, schlichtes Kleid gewünscht habe, was aber wirklich wie angegossen sitzt und dann habe ich gemerkt, naja, aber wenn ich, also es ist natürlich ne, auch eine finanzielle Frage, ob man das jetzt angehen kann oder angehen möchte und dann, habe ich aber überlegt, naja, ob ich mir jetzt drei, vier andere Kleider kaufe oder sage, nee, ich habe mir jetzt ähm, aus einem Stoff, den ich auch selber ausgesucht habe und auch eine Designerin, und, die ich ähm, fair bezahlt habe, ein ähm, Kleid machen lassen. Das kommt ähm, finanziell aufs selber raus und ähm, was die Langlebigkeit angeht, dann im Endeffekt auch.
1: Also Minimalismus bedeutet auch, Quantität sinkt, Qualität steigt. Ist dir das äh, noch bei anderen Gegenständen bei dem Experiment 100 Dinge aufgefallen, dass du sagtest, dass du vielleicht gesagt hast, Mensch, ich habe nur wenige Gegenstände, die benutze ich dafür, aber vielleicht umso mehr. Und da merke ich doch, wie, weiß ich nicht, minderwertig vielleicht so manche Alltagsgegenstände so sind, die man so benutzt und dass man sich wünscht, ähm, das äh, wäre jetzt toll gewesen, wenn das Messer irgendwie noch ein bisschen ähm, langlebiger wäre oder so etwas.
0: Klar, also wenn ich ähm, jetzt nicht so viel habe von etwas, ähm, dann möchte ich, also wenn es nur um den Teller geht, dann möchte ich natürlich den schönsten Teller haben, von dem ich essen kann, wenn ich mir dann endlich wieder einen zurück in mein Leben hole, <lacht> äh, den ich ähm, bekommen kann. Ähm, also ähnlich äh, wie bei den Kleidungsstücken, aber das lässt sich natürlich auf alles andere auch ähm, übertragen. Also ob das jetzt eine Nagelschere ist ähm, oder äh, Kopfhörer oder eine Musikbox oder ein anderes ähm, Gerät oder ein anderer Gegenstand. Und so kann es natürlich sehr zum Nachdenken anregen, auch was, was möchte ich und was brauche ich. Ich habe zum Beispiel gemerkt, ich habe sehr, also ich bin kein Dekotyp, wie ihr euch denken könnt. Also ich habe nicht so viel Dekoration und ich mag Dekoration auch an sich nicht so gerne. Ähm, meine Pflanzen sind immer Dekoration und ich habe gerne Teelicht an zum Essen. Und ich habe mir auch im Laufe von dem Experiment eine große Pflanze wiedergeholt, die stand bei einer Nachbarin, die sich um die gekümmert hat und das war an Tag 50, also zur Halbzeit <lacht> und ich muss sagen, es äh, hat mein Leben dann wieder sehr bereichert oder diesen Wohnraum sehr bereichert und auch als ich mir die Kerze zurückgeholt habe, die ich dann natürlich auch immer wieder ersetzen durfte, als sie alle war, ähm, hat das sehr viel Gemütlichkeit in meine Wohnung wieder gebracht. Und das war auch, waren auch für mich die beiden wichtigsten Dinge, ähm, was jetzt so on top kam an Gegenständen, die man nicht zwingend benötigt. Mhm.
1: Ja. War das auch eine Erkenntnis, die du, sag ich mal, während des Experimentes hast, dass du dich äh, in der Auswahl der Gegenstände zurückholst, dass du dich nicht am, am untersten Rand der Bedürfnispyramide entlang bewegst und nur das wiederholst, was total nötig ist, sondern dass du auch, sag ich mal, sowas bemerkst wie. Mensch, das ist im Moment irgendwie ein bisschen ungastlich. Ich möchte etwas rein, was, äh, was mich jetzt auf einer höheren Ebene erfreut, so wie so ein Teelicht. War dir das vorher schon so klar oder hast du das gemerkt, während das Experiment lief?
0: Das habe ich alles erst während des Experiments ähm, gemerkt. Und ich habe auch in der Regel relativ spontan entschlossen, was ich mir zurückhole. Also oft habe ich natürlich schon am Tag vorher was im Sinn gehabt, was ich brauche oder auch manchmal zwei, drei Tage vorher. Also es war halt klar natürlich, ich möchte bald Zahncreme haben oder ich Hätte auch gerne mal eine zweite Unterhose, damit ich die nicht immer über die Heizung <lacht> direkt hängen muss. <lacht> um, aber äh, ganz oft ähm, haben, hat sich dann auch ähm, ja, dieses Bedürfnis halt so zusammengebraut. Ich habe mir zum Beispiel relativ früh, das haben auch nicht alle verstanden, aber ich habe so ein Kuscheltier, das habe ich mir, weiß ich nicht, an Tag 16 oder so zurückgeholt. Ähm, einfach weil ich es wirklich vermisst habe und weil ich gesagt habe, ja, dann muss jetzt eben. Ähm, der Teller oder die, die, die Tasse oder das Glas für den Gast halt warten. <lacht> ja
1: ähm, Du sprachst eben schon an die Reaktion auf dein äh, Kuscheltier. Ähm, wie hat deine Umgebung generell darauf reagiert, auf dein, auf dein Experiment?
0: Also die sind äh, ja von mir schon äh, verrückte Ideen gewohnt, <lacht> meine äh, Freundinnen und Freunde und meine Familie und die fanden das also en gros erstmal recht spannend, also ich habe sehr viele positive und interessierte. Ähm, Reaktionen bekommen, natürlich auch ein bisschen Unverständnis. Also es gab auch eine Freundin, die hat gesagt, ja, ich weiß gar nicht, warum du das da jetzt machst, aber sei ja auch mal dahingestellt. <lacht> so, Und dann haben wir uns irgendwie dann doch über was anderes unterhalten. Und ansonsten habe ich viel Unterstützung bekommen. Das ist natürlich auch was, wenn man nicht viel hat, dann ähm, kommt man auch mit Menschen anders in Kontakt. Das war ja jetzt bei mir ganz offensichtlich keine langfristige Notsituation. Ähm, das heißt, ich hatte sozusagen das Privileg, dass dann die Menschen auch sehr äh, verständnisvoll und freundlich und offen und interessiert ähm, damit umgegangen sind, mhm. in meinem Umfeld sind. Also zum Beispiel hat eine Freundin äh, Pflanzen von mir genommen oder wenn, also ich habe auch mit mehreren Freundinnen von einem Teller gegessen oder wir haben immer die Gabel getauscht, äh, wenn wir bei mir waren und... Ähm, als ich dann schon ein paar Sachen hatte und ein paar Kleinigkeiten machen konnte oder eine Freundin hat Oliven im Glas mitgebracht und so was man halt mit der Hand essen kann. Also die fanden das ähm, ähm, zum großen Teil alles spannend und interess interessant und haben mich unterstützt auf jeden Fall.
1: Svenja, wie ist das, wenn man das nicht nur für einen Zeitraum wie 100 Tage lebt, einen solchen Minimalismus, sondern permanent das im Alltag verwurzelt hat? Ähm Stößt man da auch dann bei Freunden, die zu Besuch kommen, auf Irritation und Unverständnis oder ist das meistens eher Interesse?
2: Also ich habe es ja bisher, bisher noch geschafft, äh, jedem, jedem seinen Teller äh, zu geben. Insofern gab es da noch keine äh, großen, <lacht> großen Überraschungsmomente. Ähm, also ich glaube, das soziale Umfeld wächst da auch irgendwie rein. Ähm, tatsächlich, also mein Mann und ich sagen auch immer eigentlich irgendwie die der Platz, den wir in unserer Wohnung haben, das hast du ja auch gesagt, je weniger man hat, äh, das, desto weniger Platz benötigt man eigentlich auch. Wir sagen immer, wir haben ähm, einen relativ großen Flur und ein relativ großes Bad und eigentlich auch die beiden Zimmer sind irgendwie größer, als sie sein müssten. Ähm, und wir sagen eigentlich immer, das kommt uns wie Verschwendung vor. Und also überhaupt dieses Konzept von Wohn- und Schlafzimmer zu trennen, weil man ist ja eh immer nur in dem einen Raum, also in, in, in der Regel sind wir im gleichen Raum und der andere steht dann eben komplett leer. Ähm, wenn man das irgendwie lange genug, wenn man da lange genug drüber nachdenkt, findet man das völlig absurd. Also äh, da, da denkt man dann irgendwie in Japan, wo es ganz äh, üblich ist, so multifunktionale Räume zu haben, das ergibt total Sinn. Ähm, und ähm, Deswegen haben wir auch immer mal wieder überlegt, ob man äh, sich irgendwie noch deutlich weiter verkleinert. Also wir haben zu zweit jetzt irgendwie knapp 60 Quadratmeter. Sagen aber, also wenn wir irgendwie eine schöne Wohnung finden würden mit 40, äh, wäre das wirklich kein Problem. Also mit Haustieren ist natürlich dann nochmal schwierig, ähm, weil die da vielleicht nicht so viel Verständnis für haben. Aber ähm, grundsätzlich... Ähm, wäre da, wär das für uns absolut denkbar und ähm, da kriegt man dann ganz oft gespiegelt so, das haltet ihr nicht aus, äh, also äh, das, das ist keine dauerhafte Lösung, mhm. ähm, man braucht ja ähm, dieses oder jenes, aber das kommt halt oft auch tatsächlich von Menschen, die zum Beispiel in Einfamilienhäusern einfach groß geworden sind und es tatsächlich nicht anders ähm, kennen und es einfach für gegeben hinnehmen, äh, dass man Platz hat, den man nicht nutzt oder halt nur sehr sporadisch nutzt und ähm, das ist tatsächlich was, was man ähm, auch schlecht einfach so theoretisch argumentieren kann, also ähm, solange man also selbst wenn man es dann umgesetzt hat, kann man ganz oft beteuern, dass es wirklich gut so ist wie es ist, aber um, den Gesprächspartnern fehlt dann manchmal schon so so der Glaube, also die denken dann oft, man würde das jetzt irgendwie beschönigen, mhm. ähm, um da irgendwie einen Punkt zu machen, aber
0: äh, ja, da kann man immer nur sagen,
2: probiert's halt aus.
0: Äh. Ja, ja, das was ich auch äh, oft gehört habe, ist, oh, das könnte ich nicht, mhm. ähm, und ähm, da schwang also auch oft mit so als wenn ich jetzt die Erwartungshaltung hätte, dass die anderen Menschen das auch machen. Aber darum geht es mir ja gar nicht. Ähm, zumindest nicht so direkt. Also es ging mir ja jetzt erstmal darum, rauszufinden, was das mit mir macht und äh, wie ich mich weiterentwickeln kann. Und auch ansonsten denke ich, es geht um Inspiration und nicht um Vorschriften oder Regeln. Und Minimalismus kann eine richtig, tolle Inspiration sein für persönliches Wachstum und dafür Antwort, Verantwortung zu übernehmen für sich persönlich und für sein eigenes Leben, aber auch ähm, dafür ähm, gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen, weil wenn wir ressourcenschonend ähm, agieren, dann ähm, tun wir natürlich auch was Gutes für die Gesellschaft und unsere Erde.
2: Ja, es ist so eine kleine
0: Art von Rebellion auch irgendwie gegen
2: so ein Wirtschaftssystem, das halt auf kontinuierliches Wachstum irgendwie ausgelegt ist ähm, bei begrenzten Ressourcen äh, und damit ja irgendwie schon äh, auf die Wand zusteuert äh, irgendwann. Ähm, von gesellschaftlichen Problemen wie irgendwie Wohnungsnot äh, und äh, allem, was damit äh, dann zusammenhängt äh, Ganz zu schweigen. Also ähm, ich glaube tatsächlich unter Gemeinschaftsaspekten so ähm, kann Minimalismus eigentlich nur Vorteile haben, solange es halt wirklich, wie du gesagt hast, äh, jeder für sich erstmal so als Freiwillige ähm, als freiwilliges Experiment macht und niemand sich jetzt irgendwie genötigt fühlt, auf, auf irgendwas zu verzichten. Das ist, das ist glaube ich, auch ein Punkt äh, in der Wahrnehmung, der irgendwie schwierig ist, weil der Fokus ganz oft auf diesem etwas Entbehren oder Verzichten liegt und weniger auf dem das äh, Wertschätzen, was man hat, ähm, was eigentlich schade ist, weil das, finde ich, der viel schönere äh, Teil des Ganzen ist. Ich weiß nicht, wie deine Wahrnehmung da war, aber dass ja ähm, durch, dadurch, dass du dich auch sehr äh, intensiv mit den Gegenständen beschäftigt hast, ja dann auch deine Wertschätzung äh, sehr, sehr klar artikuliert.
0: Ja, und es geht ja auch nicht darum, jetzt wirklich tatsächlich am Ende des Tages nur 100 Dinge zu besitzen, sondern es geht darum, rauszufinden, was ist wesentlich für mich, was ist wesentlich für mein Leben. Und es kann äh, für mein Leben auch ganz wesentlich sein, zum Beispiel tausend Bücher zu haben, weil ich mit denen arbeite, weil sie mich glücklich machen, weil sie zu mir gehören. Und für mich spricht es nicht ähm, gegen einen minimalistisches Dasein oder gegen einen minimalistischen Spirit, den ich versuche zu leben, wenn ich mich bewusst für etwas entscheide. Also ich habe zum Beispiel gemerkt, dass ich ganz viele Dinge noch aus meiner Vergangenheit mit mir rumgetragen habe. Mhm. Ich wollte zum Beispiel, oder ich habe mal ganz früher damit geliebäugelt, DJ zu werden und habe auch zwei Plattenspieler gehabt und habe Platten ähm, gesammelt und habe immer Mixtapes aufgenommen und irgendwann habe ich gemerkt, ich benutze meine Plattenspieler schon ewig nicht mehr. Dann bin ich irgendwann umgezogen, dann hatte ich nur noch einen Plattenspieler. Aber auch da passiert es dann, dass ich irgendwie fünf Jahre lang, ähm, weiß ich nicht, insgesamt viermal meinen Plattenspieler benutzt habe. Und äh, mittlerweile habe ich ähm, meine Platten weitgehend weggegeben. Jetzt kommen noch die letzten weg. Ich habe schon einen DJ gefunden der sich an den erfreuen wird. Aber mh, so habe ich noch an etwas Altem gehangen, was ähm, heute in meinem Leben eigentlich gar keine Rolle mehr spielt.
1: Das heißt, es ist äh, in erster Linie ein Wegräumen von Gegenständen. Aber wenn man das so, so mitmacht, dann ist es auch gleichzeitig immer auch ein Aufräumen im Kopf. Ja.
0: Allerdings, ja, weil ähm, auch da wieder dieses Thema Entscheidungen wirkt. Ich hatte zum Beispiel Ganz lange noch so im Hinterkopf, dass ich gerne mal nähen lernen möchte, weil ich das einfach toll finde, wenn man äh, ja sich selber ein Kleidungsstück herstellen kann und eine Freundin von mir hatte mir auch mal so einen Nähkurs geschenkt und irgendwann guckte ich auf die Pinnwand, wo dieser Gutschein hing und mich immer irgendwie immer rief, Jasmin, benutzt mich, Jasmin, benutzt mich und stellte fest, dass er schon längst abgelaufen war. Also der hing drei Jahre an meiner Pinnwand und dann habe ich die Entscheidung gefällt, ähm, ja, ich finde Nähen toll, aber ich finde das toll, wenn andere Menschen das machen und deswegen habe ich mir mein Kleid dann auch schneidern lassen und nicht versucht, es selber zu machen, weil offensichtlich ist dieser Wunsch nicht groß genug dass ich es auch wirklich angehe und so ist dieses vielleicht und diese dieser Leerstelle in meinem Kopf jetzt ähm, weg und ich habe ja, ähm, Ressourcen für vielleicht andere Interessen und Projekte.
2: Das ist ganz spannend, weil ich glaube, es ist auch ganz oft so, dass also meiner Erfahrung, meiner Erfahrung nach zumindest, dass Menschen Dinge kaufen, um das als Impuls zu benutzen, um sich zu verändern. Also ähm, die würden dann vielleicht sogar wirklich die Nähmaschine kaufen. Ich kann das auch aus Erfahrung <lacht> sagen. Ähm, ich habe mir tatsächlich auch mal eine Nähmaschine äh, schenken lassen, weil ich dachte, ich, ich will das jetzt angehen und das ist der erste Schritt dazu. Ähm, ja, am Ende habe ich sie natürlich auch nicht benutzt, genau wie du deinen Gutschein ähm, ich glaube, das ist ein eine wesentliche Erkenntnis irgendwie zu merken, dass die Veränderungen, die man in seinem Leben vielleicht haben will, nicht an den Dingen hängen.
0: Mhm.
2: Und ich fürchte, Werbung versucht uns manchmal irgendwie das Gegenteil weiß zu machen, weil letztendlich von der Nähmaschine kann ich halt nicht nähen. Und dass man vielleicht wirklich dann den Fokus mehr darauf legt, was muss ich denn tun und nicht, was muss ich haben.
0: Mhm. Ja sehr spannender Aspekt.
1: Also wir haben Minimalismus als ähm, Nachhaltigkeitsgedanke. Man kann äh, sich reduzieren und versuchen, ähm, weniger klimaschädlich sich zu verhalten. Wir haben Minimalismus als ähm, komplexität dass man ähm, weniger geistigen Ballast vielleicht auch mit sich herumschleppt, gemeinsam mit dem materiellen Ballast. Was seht ihr noch für... Ähm, Bedürfnisse, die Minimalismus befriedigen kann oder für Ziele, die man sich mit Minimalismus setzen kann?
0: Also ich finde, dass Minimalismus... Eine Inspiration ist für einen Lebensstil, also schon für eine Lebensphilosophie, für eine Lebenseinstellung. Das heißt, dass mittlerweile für mich persönlich zumindest Minimalismus wie so ein Dach geworden ist, wo ich ähm, sämtliche ähm, Werte von mir drunter parken kann und ähm, wo ich auch mit Minimalismus ähm, in sämtliche Bereiche meines Lebens reingucken kann. Nehmen wir zum Beispiel mal den Bereich Ernährung. Das ist auch was, womit viele ähm, Minimalistinnen und Minimalisten sich beschäftigen. Ich versuche auch ähm, hauptsächlich vegan zu leben. Ähm, so reduziert es auch mein CO2-Fußabdruck. Ich gehe davon aus, dass ich mich dadurch auch gesünder ernähre. Zumindest wenn man den <lacht> Studien Glauben schenken darf. Und gleichzeitig habe ich aber auch diesen Effekt, wenn ich in den Supermarkt gehe, mich interessiert ganz viel nicht. Ich gehe zur Obst- und Gemüsetheke und es gibt ein paar Produkte ähm, im Kühlregal, die ich ähm, verwende und komme so auch wieder viel stärker in Kontakt mit dem selber Kochen, weil ich weniger Fertigprodukte benutze, weil die meisten eben nicht ähm, tierleidfrei hergestellt werden. So, also um nur mal so ein Feld aufzumachen. Aber das kann sich ähm, auch auf den Bereich Finanzen. Ähm, auswirken, die Beschäftigung mit Minimalismus oder aber auch mit der Frage, mit was möchte ich meine Zeit ähm, verbringen, was möchte ich wem. arbeiten und vor allem auch mit wem. Genau, also mit welchen Menschen möchte ich mich umgeben und viele, die sich mit dem Thema beschäftigen, sagen auch, ich habe mich vielleicht auch bewusst von gewissen Kontakten verabschiedet, weil ich gemerkt habe, dass ähm, das keine erfüllende Beziehung war, hm. Keine erfüllende zwischenmenschliche Beziehung zum Beispiel. Kann ich absolut äh, zustimmen.
2: Also, ähm, das ist witzig, dass du diese Supermarkt-Erfahrung äh, benennst, weil Anton äh, und ich ein kurzes Vorgespräch zu diesem äh, Podcast hatten und ich ihm erzählt habe, wie absurd ich es mittlerweile finde, wenn ich im Supermarkt 47 äh, Sorten Erdbeermarmelade sehe. Ähm, genau, also. Man fängt an, Dinge einfach anders wahrzunehmen und genauer zu untersuchen ähm, und lernt einfach dabei sehr viel über sich, aber auch ähm, darüber, wie andere Menschen irgendwie die, äh, die Welt wahrnehmen und ihre Prioritäten setzen ähm, und auch welche also glaubt man zumindest, ähm, welche welche Mechanismen einfach so in unserer äh, Gesellschaft irgendwie wirken, also ich glaube, man ist einfach hochgradig äh, sensibilisiert ähm, zum Thema Komplexität reduzieren, vielleicht noch nochmal ähm, als Ergänzung, ähm, nicht nur äh, im Hinblick auf Entscheidungen, ähm, die einem leichter gemacht werden, sondern auch, ich glaube, was unsere, ähm, gerade so, so die junge Generation irgendwie bewegt, ist auch, ähm, wir sind ja so einer Aufmerksamkeitsökonomie ähm, irgendwie au ausgesetzt ähm, und wenn man einfach, von nicht so vielen Dingen umgeben ist, die äh, schreien hier, äh, kümmere dich um mich, äh, beachte mich, kam man wirklich besser zur Ruhe. Also hm. ähm, ich merke das bei mir immer. Ähm, das sich heißt, selbst es ist
1: auch so eine Gegenbewegung zur ähm, Reizüberflutung, der genau, man häufig ausgesetzt genau.
2: ist. Genau. Also ich merke das bei mir selbst. Veränderung ist immer so eine Challenge ähm, für mich beim beim Thema Minimalismus. Also ich habe zum Beispiel irgendwann gemerkt, ich liebe großartige Prints von äh, irgendwie kleinen Künstlern, die ich dann irgendwie nach stundenlangem Suchen bei Etsy gefunden habe ähm, und kaufe die tatsächlich auch einfach manchmal gern, um den Künstlern irgendwie deren zu unterstützen. Und wenn ich irgendwie denke so, hey, das Motiv drückt genau das aus, was ich cool finde, ähm, kaufe sie dann, habe sie irgendwie bei uns ins, ins Wohnzimmer ähm, gehängt. Und dann merke ich, ich finde die wirklich schön und sie bereichern mein Leben auch. Aber ähm, sie fordern halt meine Aufmerksamkeit. Und ähm, deswegen habe ich sie tatsächlich auch wieder abgenommen. Ähm, sie liegen jetzt in einer äh, Schachtel im Keller. Und ich bin mir sicher, ich werde sie irgendwann auch wieder aufhängen und wieder abhängen. Ähm, weil ich mich einfach mittlerweile so daran gewöhnt habe, so meine Wohnung auch als, wie so eine Leinwand äh, zu haben, die halt komplett äh, leer ist und mich zur Ruhe kommen lässt und dann ähm, dazu führt, dass meine Gedanken sich so ein bisschen da, das klingt wahnsinnig esoterisch, aber äh, so darin äh, bewegen können, äh, ohne halt ständig von irgendwelchen Objekten äh, abgelenkt zu werden und deswegen sind dann selbst die äh, liebgewonnenen äh, Drucke eben wieder äh, in, die, in die Kiste gewandert, obwohl sie eigentlich ein Schöner Ausdruck eigentlich meiner persönlichen, also weil zum Teil auch irgendwie feministische Motive oder so äh, drauf sind, ähm, wo ich eigentlich gedacht habe, so ja okay, das drückt genau das aus, was ich denke oder äh, richtig finde oder so, aber ja.
1: Hast du das ähnlich erlebt, Jasmin, so diese Wirkung des, des leeren Raums?
0: Mhm. Ja, ich fand ganz spannend, was ich neulich bei Fumio Sasaki dazu gelesen habe. Das ist ein Japaner, der hat auch in einem Buch, das kann doch weg, heißt das, darüber berichtet, wie er aussortiert hat und was das mit ihm gemacht hat. Also er sagt, ich bin jetzt kein anderer Mensch, ich habe mich nur von Dingen befreit, aber trotzdem macht es etwas mit mir und führt zum Beispiel dazu, dass ich nicht mehr ganz viele Dinge in meiner Wohnung habe, die ich eigentlich nur habe, um andere Menschen zu beeindrucken. Das war bei ihm auf jeden Fall ein großer Punkt und er ähm, hat jetzt quasi gar nichts mehr in seiner Wohnung und beschreibt, dass wenn jetzt jemand ähm, zu ihm zu ihm zu Besuch kommt, dann kann er dieser Person eine Tasse Tee anbieten und dann müssen sie schauen, wie sie sich miteinander beschäftigen. <lacht> Weil es eben keine Ablenkung gibt. Es gibt nicht das Bild an der Wand, über das man sich unterhalten kann und es gibt kein Bücherregal, wo man sagen kann, habe ich, hab ich auch gelesen. Und so ähm, kann man auch auf eine andere, vielleicht auch achtsamere und aufmerksamere Art zueinander finden, wenn wir uns weniger von Dingen ablenken lassen. Und der andere Punkt ist natürlich den, äh, eine Herausforderung, der wir uns alle immer wieder stellen, ähm, ist natürlich die, die Mediennutzung. Die ähm, Medien <lacht> äh, werden ja nicht weniger um uns rum, vor allem weil wir mittlerweile eigentlich fast alle ein Smartphone haben, wobei ich auch Menschen kenne, die ähm, bewusst wieder auf einen ähm, Nicht-Smartphone umgestiegen sind oder äh, auch Menschen kenne und das habe ich auch äh, derweil ähm, ein paar Mal gemacht, einfach mal einen handyfreien Tag einzulegen und zu sagen, ja, jetzt äh, heute, ähm, Mache ich ähm, auch das Internet an meinem Telefon aus oder ich benutze überhaupt gar kein Telefon? Das heißt, ich kann keine Nachrichten beantworten und das führt zu spannenden Effekten. Also, es ist schon fast <lacht> wieder spannend, dass man es spannend findet mittlerweile, äh, wie ich bin mit jemandem verabredet und ich weiß, ähm, diese Person hat heute den handyfreien Tag. Das heißt, ich kann nicht sagen, ich komme fünf Minuten später. Ich kann, oder zehn Minuten, ich kann diese Verabredung nicht verschieben und es wird alles viel verbindlicher wieder.
1: Das äh, führt mich auch nochmal zu ähm, deinem Experiment mit den 100 Tage, 100 Dinge. Ähm, zu den elf Dingen, die du von Anfang an hattest, gehörten dann ja auch dein Smartphone und dein Laptop. Mhm. Zum einen natürlich, weil du das Projekt ja auch irgendwie dokumentieren <lacht> möchtest und auf Instagram deinen Followern äh, gezeigt hast. Ähm, zum anderen hast du aber auch gesagt, ähm, ja, dieses Experiment ist natürlich eine Form von Ausnahmesituation, dass du dich jetzt stellen möchtest und äh, sehen möchtest, was das mit dir macht. Zum anderen wolltest du aber auch in diesem Zeitraum, der ja doch über mehr als drei Monate ging, natürlich auch ganz normal arbeiten und einen Alltag bewältigen und ähm, produktiv sein. Ähm, würdest du sagen, dass das einigermaßen geklappt hat, dass du trotzdem deiner Arbeit nachgehen konntest, trotz dieser dieses materiell extrem reduzierten Lebensstils oder gab es größere Probleme?
0: Nein, also größere Probleme gab es nicht. Das, was ich sagen muss im Nachhinein ist, ähm, als ich noch mal über das Setting nachgedacht habe, ich habe mir das ja auch relativ spontan ausgedacht und ähm, habe irgendwie versucht für mich eben auch eine relativ, relativ komfortable Situation zu schaffen. Ich würde es heute extremer machen und extremer probieren. Weil es eben ja nicht selbstverständlich ist, dass Menschen eine Wohnung haben, dass Menschen eine Matratze haben, dass Menschen einen Router haben mit einer Internetverbindung und ich ähm, würde heute... Schauen, dass ich wirklich wenigstens alle Gegenstände mitzähle und dazu würde auch mein Wohnungsschlüssel gehören <lacht> und auch der Router, den ich äh, nicht abgebastelt habe und wie selbstverständlich und auch nicht mitgezählt habe, sondern wie selbstverständlich äh, mitbenutzt habe, weil ich gesagt habe, das ist so, das ist mein Minimum und also plus mein Bett. Aber wenn ich genau überlege, würde ich sagen, also heute ähm, war das sozusagen nicht ganz richtig, weil ähm, es genug Menschen gibt, die das nicht selbstverständlich zur Verfügung haben. Einfach um das auch mir selber und anderen noch genauer vor Augen zu führen.
2: Ich habe tatsächlich mal gelesen, ähm, das war eine Kritik irgendwie am, am, an dem Trend zum Minimalismus, ähm, dass es so eine fast zynische ähm, Ausdrucksform von, von Privilegiertheit äh, sei, ähm, die äh, quasi zur, also wo, wo man zur Schau stellt, ähm, dass man selbst ja die Wahl hätte, mhm. ähm, so wenige ähm, Dinge ähm, zu besitzen. Ähm, ich sehe das ein bisschen
0: anders, aber vielleicht ähm, dein Impuls dazu? Ja, diesen Kritikpunkt, den kriege ich natürlich auch öfter angetragen und ich muss sagen, es kommt von verschiedenen Seiten. Ich bin ja mit recht vielen Menschen in Kontakt, die sich für Minimalismus interessieren und also dadurch, dass ich auch den, den Stammtisch in Hannover organisiere oder auch bei der Minimalismuskonferenz die letzten Jahre immer war oder auch Workshops gebe und es kommt tatsächlich von verschiedenen Leuten. Also Menschen haben unterschiedliche Impulse, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und bei manchen merkt man natürlich auch, dass es ähm, vielleicht eher aus einer Notsituation heraus ist und dass aus einer Not eine Tugend gemacht wird. Und ähm, dass also deswegen auch das Interesse an dem »Wie komme ich mit wenig?« klar ähm, groß ist. Und bei anderen ist es eben das Thema Übersättigung. Ähm, aber ganz am Ende landen wir dann doch alle, ähm, ja, wieder beim selben Thema und können uns gegenseitig inspirieren und uns Tipps geben. Und ähm, so, ja, finden wir dann ähm, auf dieser Ebene dann wieder alle zusammen. Ich nehme das tatsächlich auch, ähm eher so war,
2: dass es ähm, ja auch eine Art von Empathie irgendwie erzeugt. Ähm, klar ähm, ist das, also wenn man jetzt sagt, okay, ich ähm, entziehe mir vielleicht äh, auch wirklich die Dinge, die ich bisher für selbstverständlich gehalten habe. Ähm, klar ist das ein anderes Gefühl, wenn man das freiwillig ähm, tut, aber letztendlich Glaube ich schon, dass es auch das Verständnis äh, für Menschen, ähm, für die es eben nicht selbstverständlich ist ähm, und die ähm, die Wahl vielleicht auch wirklich nicht haben, ähm, eher verbessert. Ähm, und einen eher darüber nachdenken lässt, äh, was man tun kann, um äh, diesen Menschen eben äh, das zu geben, was sie brauchen, ähm, als dass es jetzt irgendwie eine zynische äh, Verhöhnung äh, wäre oder so. Also hm. ähm, ich, ich glaube, es macht eher solidarischer
0: und, und empathischer letztendlich. Auf jeden Fall. Und ja auch die Menschen, ähm, die nicht, also ich sag mal, die vielleicht weniger Wahlmöglichkeiten haben, ähm, entscheiden sich ja auch an gewissen Punkten, Dinge in ihr Leben zu lassen oder auch nicht. Ja.
1: Um, ja. Jasmin, du hast ja auch aus deiner Beschäftigung mit Minimalismus heraus ein Fotoprojekt entwickelt, The One Thing, wo du Menschen aus der ganzen Welt porträtiert hast mit ihrem einen Gegenstand, der ihnen besonders wichtig ist. Magst du dazu mal ein bisschen was erzählen und auch berichten, was das für Gegenstände waren, die die Menschen dann in die Kamera gehalten haben?
0: Ja, gerne. Und zwar ist das äh, ja auch eines meiner liebsten Projekte. Das geht jetzt schon über drei Jahre. Ich habe die Idee mit ähm, Silja gehabt, die auch beim Minimalismus-Stammtisch in Hannover ähm, zugegen ist, immer wieder. Und wir ähm, haben uns da ja ganz viel ausgetauscht darüber auch, ja, was für uns wesentlich ist und auch wie wir Dinge halt wieder loswerden oder wie wir vermeiden, dass Dinge in unser Leben kommen. Und so ähm, kam irgendwann die umgekehrte Frage auf, was ist uns denn eigentlich wirklich wichtig und was möchte ich denn eigentlich behalten von den Dingen, die ich habe. Denn natürlich geht es auch um Wertschätzung den Dingen gegenüber, die bereits in unserem Leben sind und nicht darum immer wieder ähm, Neuem hinterher zu hecheln. Und ähm, so ähm, stellten wir uns erstmal gegenseitig die Frage, sie stellte fest, dass ihr unglaublich wichtig ist der Ring ihrer Großmutter und für mich war eigentlich sofort klar, dass mein Lieblingsgegenstand, mein wichtigster Gegenstand, der Gegenstand, den ich auf keinen Fall hergeben will, mein Fahrrad ist. Ich liebe Fahrradfahren und fühle mich einfach nicht vollständig, wenn ich kein Fahrrad habe. Uh, es ist ein tolles Freiheitsgefühl, wenn ich uh, mich in meinem Tempo durch, durch die Stadt bewegen kann und uh, nicht auf irgendwen oder irgendwelche Bahnen angewiesen bin. Wenn der Wind um meine Nase weht, dann ja, macht mich das glücklich. Und uh, deswegen ist mein persönlicher Lieblingsgegenstand mein Fahrrad. Und das ist eine Antwort, die ich ähm, tatsächlich ähm, in vielen Ländern gehört habe, also zum Beispiel in Kolumbien, in Japan, in Frankreich oder auch in Großbritannien haben Menschen gesagt, mein wichtigster Gegenstand ist mein Fahrrad. und einige davon habe ich auch fotografiert, aber ich habe natürlich vor allem auch nach einer Vielfalt gesucht. Sehr viele Gegenstände, die Menschen als ihren persönlichen wichtigsten Gegenstand bezeichnen, haben was mit Schreiben oder Lesen zu tun. Also ich habe sehr viele so persönliche Notizbücher oder Tagebücher oder so ein Reisetagebuch zum Beispiel gezeigt bekommen oder besondere Stifte wie Füller, Lesezeichen, eine ganz tolle Idee fand ich auch von einer von hier aus dem Hannoverischen Kreis vom Minimalismus Stammtisch, die hat gesagt, ihr Büchereiausweis. Ist ihr wichtigster Smart. Gegenstand. <lacht> und natürlich ist auch der E-Book-Reader dabei. <lacht> Am spektakulärsten waren äh, für mich die Begegnungen in Japan mit Menschen. Da ja, war ich etwas länger unterwegs und ja, habe auch versucht, Menschen unterschiedlichen Couleurs zu finden, die aber natürlich mit dem Thema Nachhaltigkeit und bewussten Konsum was anfangen können. Und äh, dort ähm, ja, ist mir ein älterer Herr begegnet in einem Seniorenheim, äh, den ich interviewen durfte und fotografieren durfte für mein Projekt. Und der hat mir ähm, einen Gedenkteller gezeigt, den er selber gemacht hat. Also, er selber war früher Kinderarzt und töpferte schon seit Jahrzehnten. Der ähm, war letztes Jahr, als ich ihn getroffen habe, 93. Und diesen Gedenkteller hat er selber getöpfert vor vier Jahren. Und da ist so ein ganz äh, schönes Bild drauf von einer Buddha-Statue, die für Jenseits steht. Und in dem Interview stellte sich dann heraus, dass er in diesem Teller die, ein, ein Teil der Asche von seiner verstorbenen Frau verarbeitet hat. <lacht> das war erstmal spektakulär und... Ähm, auch sehr interessant, wie er damit umgegangen ist, weil er meinte, er guckt halt jeden Tag diesen Teller an und denkt an seine verstorbene Frau und ist nicht traurig, sondern sehr dankbar für die schöne Zeit, die sie gemeinsam hatten. Und ähm, ja, so spiegelt auch ganz oft der Gegenstand, den Menschen präsentieren im Rahmen von dem Projekt. Ähm, entweder etwas sehr Persönliches wieder oder aber auch ähm, was Kulturelles, weil zum Beispiel gibt es in Japan keine Friedhofspflicht, weswegen das mhm. überhaupt möglich war, <lacht> die Asche in diesem <lacht> selbstgetöpferten Teller ähm, überhaupt zu verarbeiten. Soll ich noch mehr Beispiele nennen? Ich würde gerne wissen, was Antons Gegenstand ist.
1: Ich habe mir tatsächlich kurz Gedanken darüber gemacht und ähm, das Erste, worauf ich gekommen bin, wäre meine Brille. Weil ich stark kurzsichtig bin und ähm, ohne die Brille tatsächlich gar nichts sehe, also ähm, nur sehr verschwommen die Umgebung wahrnehme und äh, mein wichtigstes Sinnesorgan äh, zu behalten, das, das hilft mir natürlich mit der Brille. <lacht> Nehmen wir das mal weg, diese, diese Sehhilfe, dann ähm, ist vielleicht ein bisschen geschummelt, ist es letztlich mein privater Laptop. Was natürlich ein Multifunktionswerkzeug ist, ähm, digital für alles mögliche zu verwenden ist. Ähm, aber sehr stark verbinde ich damit auch, was zu deinen anderen Beispielen passt, Jasmin, ähm, meine Möglichkeit, mich schreiberisch auszudrücken, mhm. meine Texte zu schreiben. Ähm, und das ist mir ein wichtiger Teil in meinem Leben. Ja. Mhm. Wie ist es bei dir, Svenja?
2: Ja, ich äh, habe tatsächlich gerade schlucken müssen bei der Brille, weil äh, bei, bei mir ist es ähnlich. Äh, <lacht> hatte die aber komplett vergessen. Ähm, ich, man kann ja auch lasern lassen zur Not. Ähm, mein Gegenstand wäre tatsächlich die äh, Kamera, äh, weil ich liebe irgendwie Momente, die ich genossen habe, auch, auch noch festzuhalten. Seien es jetzt irgendwie, äh, wenn ich beim Wandern irgendwie mitten in der Landschaft stehe und denke, okay, so diesen Sonnenuntergang, das ist Musst du irgendwie festhalten, äh, sei es irgendwie, keine Ahnung, Momente im Freundeskreis oder so. Ähm, aber ich glaube, es ist natürlich dann nicht diese eine Kamera. Also würde die jetzt in, in würde meine Wohnung irgendwie brennen und ähm, ich müsste sie ersetzen, wäre es jetzt auch kein Problem, dass. Ein, äh, nicht so, Speicherkarten sind natürlich ein Problem, fällt mir gerade auf, weil die Bilder machen und sie dann nirgendwo mehr haben und das kann nur eine Karte. Ja, schwierig. Ähm ja genau, aber also die, die, die Kamera, wäre es dann,
0: dann wohl? Mhm. Habe ich auch schon mehrmals gehört. <lacht> Für viele Menschen ist es dann auch, ja, eine Kamera.
1: Also Minimalismus ähm, kann auf viele Weise einen Reiz ausüben, dass man das vielleicht auch mal probieren möchte und sehen kann, äh, wie verträgt sich das eigentlich mit meinem Alltag, was lerne ich dabei? Wenn jetzt, ihr habt jetzt auf verschiedene Art und Weise Minimalismus, Minimalismus kennengelernt, ähm, wenn jetzt auf euch Leute zukommen und sagen, das will ich auch mal ausprobieren. Mhm. Wie fange ich da am besten an? Was, was habt ihr für Ratschläge?
0: Also das allererste und der allererste und wichtigste Ratschlag ist, stoppt den Konsum jetzt. <lacht> <lacht> also, nein, schau einfach, also pass auf, was du in dein Leben neu lässt. So, das ist eigentlich der erste Schritt, wenn man ähm, ja achtsam mit den Dingen sein möchte, die einen umgeben, dann geht es auch darum, erstmal zu gucken, was lasse ich vielleicht auch nicht dann wieder neu in mein Leben. Und viele, die sich mit dem Thema beschäftigen, notieren zum Beispiel Wünsche, die sie haben, also, und versuchen halt ähm, Impulskäufe zu vermeiden. Ne? Also wenn ich jetzt denke, oh, eine neue Bluse wäre toll, dann notiere ich mir das vielleicht und warte eine gewisse Zeit. Manche sagen, ich warte jetzt zwei Tage, andere eine Woche, andere sagen, nee, das muss da schon 30 Tage auf meiner Liste stehen und ich muss immer wieder dran denken, dass ich das auch wirklich haben will. Das kann zum Beispiel auch sowas wie eine Nähmaschine sein.
2: Ja, das mache ich tatsächlich auch. Also ich habe so eine Kaufliste, also ich habe mir gesagt, irgendwie ich kaufe zum Beispiel an Kleidungsstücken äh, maximal eins pro Monat irgendwie neu. Ähm, klappt nicht immer, aber wenn, dann muss es von der Liste sein. Also ähm, einfach auch um zu vermeiden, dass man irgendwas kauft, ähm, was einem irgendwann nicht mehr gefällt oder was man nicht braucht. Und ähm, diese Art des Kuratierens äh, funktioniert wirklich
0: sehr, sehr gut. Mhm. Viele machen das ja auch so, dass sie sagen, wenn ein neues Teil in mein Leben kommt, dann muss aber auch mindestens ein Teil gehen, so dass also wenigstens das, was da ist, schon mal nicht mehr wird, so genau, also das ist der erste Schritt und dann ähm, der zweite ist dann oft eben auszusortieren und zu schauen, was habe ich denn und was ist davon für mich wesentlich und was gehört jetzt überhaupt noch zu mir.
2: Genau, also es gibt da dann immer so den Ratschlag, den ich zumindest schon öfter ähm, auch gelesen habe. Also ich habe mich da ganz lange nicht theoretisch mit ähm, beschäftigt. Ähm, dann irgendwann zwei, drei Bücher gelesen, darunter auch äh, das, von dem du vorhin gesprochen hast. Nur auf Englisch heißt es dann irgendwie Goodbye, Thanks, glaube ich. Mhm. Ähm, äh, in einem anderen, äh, in The Joy of Less heißt es, glaube ich, ähm, wird beispielsweise empfohlen dass man äh, die Dinge darauf prüft, ob sie irgendwie nützlich äh, nützlich sind, schön sind oder einen emotionalen Wert äh, für einen haben und äh, sich dann tatsächlich auch ganz, ganz kritisch zu fragen, okay, äh, die Vase ist jetzt wirklich schön, es ist, äh, ist mir eine Freude, sie anzugucken, Das bereichert mein Leben, aber bringt es mir etwas, wenn sie in der letzten Ecke vom Schrank versteckt ist? Ähm, also kann ich in meinem Alltag die Dinge auch wirklich, so einsetzen, dass ich so davon profitiere, wie es eigentlich gedacht ist. Und ich glaube, das ist ein ganz guter, ganz guter Rat eigentlich. Mhm. Weil, ja, also klar macht einem Surfen vielleicht Spaß, aber wenn das Surfbrett <lacht> so, so lange im Keller steht, dass es quasi durchgerottet ist, dann ist es trotzdem vergebens irgendwie. Deswegen sich da immer wieder zu hinterfragen und auch, auch wirklich nicht aufzuhören damit. Also ich würde sagen, es ist kein Prozess, den man jemals irgendwie abschließt so. Das, also für mich fühlt sich das gut an, wenn man irgendwie auch das Gefühl hat, dass man die Kontrolle über, über sein Leben irgendwie so zurückgewinnt.
0: Mhm. Also du meinst, wenn du dich oder von Sachen befreist, dann hat es für dich auch was... Was äh, dich erfüllt, weil du dich so fühlst, als wenn du die Kontrolle genau. über dein Leben hast. ja. Also mhm. zu
2: wissen, was man hat, diese Inventur zu machen, von mhm. der du zum Beispiel gesprochen hast, ähm, das gibt einem schon so, so ein bisschen Peace of Mind <lacht> einfach, ähm, weil es ist ja eigentlich auch bei vielen Dingen so, wenn man genau hinguckt, muss man, wenn man sie wirklich erhalten will, sich ja auch drum kümmern. Also das unterschätzt man manchmal irgendwie bei den ganzen Dingen, die dann vielleicht in irgendwelchen Kellern, Speisekammern oder sonst wo lagern, dass wenn sie da zu lange liegen, sie dann vielleicht auch irgendwann mal Reparatur, reparaturbedürftig werden, obwohl man keinen Nutzen daraus gezogen hat oder irgendwie in ander, anderer Art und Weise irgendwie Wartung, Wartung brauchen und das ist halt auch eine Form von Verantwortung, die man da übernimmt und je weniger man davon hat, desto mehr Freiraum gibt es dann für andere Dinge. Oder Tätigkeiten.
0: Mittlerweile gibt es ja auch ähm, oder ist ja auch dieses sogenannte Desk Cleaning ähm, im Gespräch, wo es auch darum geht ähm, zu schauen, was möchte ich eigentlich hinterlassen <lacht> auf dieser Welt. Ähm, und ähm, belaste ich zum Beispiel nicht einfach nur meine Nachfahren, wenn ich Sachen anhäufe, die ich gar nicht selber benutze, brauche und die überhaupt gar nicht mehr gut in Schuss sind und einfach nur gesammelt und gesammelt werden. Finde ich auch ganz spannend. Aber grundsätzlich merke ich bei den Menschen, also bei den Menschen, mit denen ich ins Gespräch komme über das Thema, dass viele sich von Minimalismus angesprochen fühlen und das ist auch ja schon fast so eine Sehnsucht gibt, der konsumorientierten Überflussgesellschaft zu entgehen und zu entrinnen oder zumindest ähm, sich da Lücken immer wieder zu suchen. Denn ganz viel hat ja auch so mit Automatismen zu tun. Also ne, ich gehe zum Beispiel nach der Arbeit in die Stadt und äh, dann gefällt mir diese Bluse und dann kaufe ich die jetzt, obwohl ich vielleicht schon 15 Blusen zu Hause habe. So. Und ganz oft belasten uns eben die Dinge dann im Nachhinein, weil sie nach Aufmerksamkeit schreien, zieh mich an, zieh mich an <lacht> oder äh, verschenk mich, wenn du mich doch nicht brauchst oder bügel mich. <lacht> ja.
1: Also man kann ganz einfach aus seinem Alltag heraus starten und ein bisschen bewusster beim Erwerb von Dingen darauf achten, sich nicht unnötiges Zeug reinzuholen oder aber was man schon hat, so ein bisschen auszusortieren. Jasmin, würdest du, nachdem du äh, dein ja etwas radikales Experiment hattest, würdest du auch anderen Personen raten, das vielleicht mal zu machen für die oder so ähnlich zu machen für eben das den den maximalen Effekt, sozusagen, Mensch, nimm noch mal dein ganzes Zeug, pack es irgendwo hinweg und mach dann eine Positivliste, leb dein Leben und hol dir wirklich nur genau das zurück, was du gerade brauchst und dann stellst du fest, was die Essenz ist.
0: Also das kann eine Methode sein, wenn das etwas für einen ist. Ich äh, sage ja immer, es gibt kein Patentrezept und wir müssen alle rausfinden, was passt wirklich zu mir, was ist für mich praktikabel und ähm, ja, was funktioniert jetzt vielleicht auch in diesem Moment für mich. Also ich habe schon super viele verschiedene Sachen ausprobiert. Es gibt zum Beispiel so 30-Tage- Challenges, wo man am ersten Tag eine Sache aussortiert, am zweiten, zwei, am dritten, drei. Und da habe ich mit einer Frau zusammengearbeitet, die ich im Internet kennengelernt habe und wir haben uns immer Fotos geschickt von dem, was wir aussortiert haben. Das hat in diesem Moment gut funktioniert. Aber ähm, ja, vielleicht ähm, ist das auch ne, mitunter unpraktisch, das jeden Tag zu machen, sondern dann macht man das vielleicht nur einmal wöchentlich und versucht sich dann zu steigern. Das mit dem Sachen wegpacken und ähm, sich dann ähm, ja, also dann sozusagen auf sich wirken lassen, was vermisse ich von den Dingen, die ich weggepackt habe. Ist für mich selber eine sehr praktikable Methode und ich denke auch, man muss die gar nicht so radikal anwenden auf jetzt zum Beispiel sein gesamtes Hab und Gut, wie ich es getan habe, sondern es lässt sich ja zum Beispiel auch einfach nur mit Kleidung machen. Das habe ich vorher auch schon mal gemacht, dass ich ähm, meine gesamte Kleidung in zwei Schubladen getan habe und dann geguckt habe, was hole ich mir denn in den nächsten drei Monaten eigentlich davon aus diesen Schubladen halt wieder zurück und ähm, was möchte ich wieder in meinem Kleiderschrank haben oder mit äh, Küchenutensilien oder irgendwelchen ähm, Schubladen, <lacht> wo was drin ist äh, und manchmal weiß man gar nicht, was das ist, lässt sich das natürlich auch anstellen und äh, kann äh, hilfreich sein. Ich denke, es ist ja auch von der Lebenssituation abhängig. Also ähm,
2: ich denke, es ist sicherlich einfacher, wenn man alleine lebt oder ähm, in einer Partnerschaft lebt, wo sich beide relativ einig sind, äh, was man braucht, obwohl es auch da dann sicherlich Aushandlungsprozesse äh, braucht. Aber ähm, wenn man ganz unterschiedliche Hobbys oder irgendwie anderweitige Bedürfnisse, Lebensrhythmen hat, ähm, in einer Wohn-Lebensgemeinschaft äh, ähm, oder gar eine Familie hat, äh, wo vielleicht auch Kinder leben, die ihre eigenen Bedürfnisse noch nicht so artikulieren können, äh, ist das sicherlich ein äh, etwas ähm, komplexeres Unterfangen. Ähm, ich würde aber trotzdem sagen, dass niemand Angst vor dem Projekt haben muss. Also ich, ich glaube, ähm, neben dieser Sehnsucht, die du angesprochen hast, gibt es auch manchmal so dieses Momentum von Überforderung oder Angst vor Überforderung, ähm, von Schmerz des Loslassens. Ähm, ich denke, in aller Regel, wenn man sich diesen Druck rausnimmt, äh, da gleich unfassbar radikal zu sein, um, und eben sich auch immer wieder vor Augen führt, dass es eben keine harten äh, Teilebegrenzung oder irgendwas gibt, äh, keine, keine Definition, der man jetzt irgendwie ähm, Genüge tun müsste und dass man sich eigentlich eher vor sich selbst erklärt, als anderen gegenüber rechtfertigen muss, ähm, nimmt das schon mal eine Menge Druck raus. Ähm, und Klar, also ich würde auch sagen, äh, so ein, so, sich so einen Cut zu setzen und zu sagen, okay, jetzt äh, stoppe ich erstmal den Konsum, ähm, damit man einfach in Ruhe auch diese Inventur machen kann, ist super sinnvoll. Ähm, aber ich glaube, man muss da auch ein bisschen gnädig sein dann im Laufe des Prozesses mit sich selbst. Ähm, das ist so ein bisschen wie, wenn man seine Ernährung umstellt, ähm, zum Beispiel eben zu einer veganen Ernährung und sagt, okay, ich kann auf alles verzichten außer Käse dann verzichtet man vielleicht lieber äh, erstmal auf alles außer Käse, ähm, statt dass man dann am Ende doch irgendwie an der Wursttheke steht, mhm. ähm, weil man irgendwie die ganze Zeit nur mit sich selbst kämpft. Das soll es ja auch nicht sein, es soll kein Krampf sein, ähm, sondern eben eine angenehme Erfahrung, durch die man sich irgendwie äh, leichter fühlt und nicht noch zusätzlich belastet. Und wenn man merkt, dass das äh, passiert, sollte man vielleicht auch einfach erstmal so einen Schritt zurücktreten, ähm, alles so lassen, wie es ist und dann nochmal vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt von vorne anfangen, aber das Ganze auf jeden Fall ohne Druck machen. Also
1: das Schöne ist dann wohl, man kann Minimalismus auf allen möglichen Ebenen anfangen. Man kann klein anfangen, man hat keinen Druck. Man kann seinen Weg finden, wie man das angehen möchte. Und ähm, das klingt doch eigentlich praktikabel.
0: Und man sollte nicht den Anspruch haben, perfekt sein zu müssen. Also mhm. wir können einfach nicht perfekt sein. Es ist nicht möglich. <lacht> und es geht darum, sich in Bewegung zu setzen. Das ist ganz wesentlich. Und das, das kann sowas sein wie, ich verzichte jetzt auf Shampoo in Plastikflaschen und wasche mir meine Haare mit festem Shampoo und habe so schon mal einen Beitrag geleistet oder schon mal was ausprobiert. Aber ich kenne auch Personen, die sagen, nee, das war jetzt für mich nicht praktikabel und ich versuche es eher in einem anderen Bereich. Also das Leben ist ja auch immer ein Prozess und wir schreiten voran und probieren Dinge aus und wir sollten nicht zu streng mit uns sein, wie Svenja schon sagte. Ich
2: glaube, es wird auch mit der Zeit einfacher. Also in meiner Erfahrung ist das zumindest so, am Anfang ähm, neigt man noch dazu, eher, eher konservativ zu sein bei, bei den anderen, was man irgendwie braucht, ähm, und mit der Zeit fällt einem das Loslassen auch einfach ist, ist man es gewohnt ähm, und vertraut sich auch einfach selbst äh, dass man das einschätzen kann ähm, und dass jetzt die Welt nicht zusammenbricht wenn man irgendwie äh, doch mal äh, einen Fehler gemacht hat und irgendwas verschenkt hat äh, was man dann doch wieder braucht oder so ähm, deswegen wird man dann irgendwann auch entspannter und ähm, ja kann, kann da kann da gelassener irgendwie und mit einem klareren Blick äh, äh, vor, voranschreiten. So. Aber wie gesagt, das ist ein, ist ein Prozess, der irgendwie jetzt einen dann, wenn man das möchte, äh, irgendwie auch lebenslang begleiten kann, ähm, wo man immer wieder Möglichkeiten hat, Dinge irgendwie neu zu entscheiden.
1: Also. Hm. Ja, das äh, fand ich jetzt sehr erhellend, doch, unser Gespräch über Minimalismus. Ich selbst hatte so gut wie gar keine Ahnung von dem Thema. Ähm. Ihr habt mich hier mitgenommen auf eine, eine kleine Reise der Reduktion an Dingen und auch der ähm, Inspiration und Ordnung, die es im Kopf schafft. Danke dafür. Ähm, Jasmin Mittag, wo kann man dich denn demnächst lesen oder hören und noch mehr von dir mitbekommen?
0: Also man findet mich im Internet unter jasminmittag.de oder meine minimalistischen Aktivitäten unter minimalismus.jetzt.
1: Wunderbar. Dann bedanke ich mich Svenja Weiß, Jasmin Mittag. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Herzlichen Dank. Es hat sehr viel Spaß gemacht und <lacht> war mal wieder inspirierend.
1: <lacht> und wir verabschieden uns von dieser Stelle. Tschüss. Tschüss. Tschüss.